0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Café con Revops, tu pausa activa de media mañana. Estamos aquí junto a Pablo nuevamente para conversar de ventas, ventas bajo la lupa. ¿Cómo estás Pablo?
1: Hola Diana, muy bien, muy contento de seguir adelante con esta serie, como dices tú, ventas bajo la lupa, que es muy interesante y también nos muestra un poco que la venta es más compleja de lo que parece, que al parecer hay que analizarla para poder ser más efectivos.
0: Así es. Hoy día vamos a hablar de un concepto eh, que podría sonar sencillo, que es la velocidad de venta. Podría sonar superficial, es tan simple como que tan rápido se mueven los negocios en mi pipeline. Pero la verdad que es una métrica muy profunda que hoy día vamos a desglosar, vamos a destrozar, vamos a eh,
1: analizar, a analizar bajo eh,
0: digerir bajo la lupa porque creemos que es una métrica clave para... Para escalar el, el negocio
1: Así es, porque todos los negocios quieran, Quieren obviamente este concepto de Cerrar rápido, si tú le preguntas a cualquier Gerente, cerremos lo más rápido Posible, pero la pregunta es ¿Será eso a lo que se refiere esta Métrica de velocidad de ventas, a cerrar Rápido solamente? ¿Podemos Intervenir en esta métrica para poder tener La velocidad adecuada para nuestro Negocio? Bueno, esto y mucho Más vamos a estar hablando en este episodio Así que, bienvenidos a Café con Rebus
2: Café con Revox es el podcast de Revox Latam, una marca del Grupo Revenue. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana. O una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox. Tu pausa activa de media mañana.
0: Bueno, en este episodio hablaremos entonces de este concepto relacionado directamente a la salud y efectividad del proceso comercial, que es la velocidad de ventas. Y antes de entrar en materia directa, Quiero que veamos la definición que vamos a usar para efectos de, de esta conversación y tengamos en mente eh, durante todo el episodio eh, este concepto. Entonces, la definición que vamos a usar la da HubSpot y dice lo siguiente. La velocidad de ventas es la medida de qué tan rápidamente se mueven los acuerdos o los negocios a través de tu embudo de ventas y generan así ingresos. Una ecuación que vamos a analizar de velocidad de ventas utiliza cuatro eh, componentes, cuatro eh, métricas clave que van a ser el número de oportunidades eh, o número de, de eh, ventas eh, en sí en el pipeline, eh, valor promedio de cada uno de estos acuerdos u oportunidades, la tasa de éxito o, o tasa de cierre también podría llamarse, y duración del ciclo de ventas. Entonces, para determinar la velocidad de ventas de una organización y cuántos ingresos pueden esperar generar en un periodo específico.
1: Wow, ya nos estás dando cuatro métricas. Yo creo que eso ya empieza a derribar un poco lo que hay en la mente de muchos. como velocidad de ventas? Y hay cuatro métricas. Yo pensaba que la velocidad de ventas era solamente cuántos días se demoraba mi negocio en cerrar. Y es... Justamente lo que queremos aclarar en este episodio, porque es un concepto muy fácil de confundir. El concepto de la velocidad de ventas con el concepto de la duración del ciclo de venta. Y vamos a ir profundizando en estas cuatro métricas que son muy importantes para poder identificarlas y poder medirlas de forma correcta. Siguiendo un poco con definiciones y frases, creo que es muy oportuno usar una frase que dijo el director de ventas de HubSpot, Dan Tire, que él dice... Cada gerente de ventas vive con el temor de que su pipeline de ventas sea solo un montón de aire. En el mundo de la gratificación instantánea de hoy, descubrir un sentido de urgencia y establecer la velocidad de ventas es importante porque revela un pipeline lento o, peor aún, estancado. Y yo creo que eso es algo muy importante que queremos ir conversando el día de hoy sobre este Cambio en el concepto y que no lo, no lo confundamos, ¿no es cierto? Y, y me gusta mucho, como dice esta definición, sobre la gratificación instantánea. Quizás tú podrías ahondar un poquito más en explicarnos, porque yo creo que todos tienen ese concepto, como quiero vender rápido y lo único que me importa es cuánto me demoro en vender y cuánto fue el, el, el monto de ese, de ese cierre.
0: Claro, eh... La, la velocidad de ventas que de lo que vamos a hablar hoy día viene un poco a cambiar esta mentalidad, porque hoy día creo que el foco de los, los equipos comerciales está muy centrado en la, el cierre. Hoy mm. día, este mes, nuestra tasa de cierre es tanto y estos son la cantidad de negocios que ganamos y este es total del valor que, que cerramos, que son las métricas típicas de, de, un, de un equipo comercial. El problema de esto es que esta, estas métricas normalmente las asociamos a los incentivos, pero estos incentivos muchas veces no son tan asertivos cuando queremos mirar si realmente nuestro proceso de ventas está siendo efectivo. Sí. Estamos mirando solamente una parte. Estamos mirando, por ejemplo, la tasa de cierre, si cerró o no, pero no estamos observando el panorama completo. Entonces, la velocidad de ventas viene a... Hacer ser un poco más global y viene a ser un poco más, eh, a traer mucho más análisis para, para lo, los equipos de venta. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, eh, por ejemplo, no sé, si, si hablamos del, del tiempo del ciclo de venta, que, que mencionabas recién, a, a diferencia de, de la velocidad, si solo hoy día nos enfocamos en eso, en los equipos comerciales, ¿qué va a pasar? Van a tender a enfocarse en cerrar el negocio lo más rápido posible, entonces, aquí podría, no sé, mandar un disparate de correos con descuento, mm. con, oye, necesito cerrar, estamos a, a 20 del mes, me quedan 10 días para cumplir mi cuota, entonces necesito acortar este aparentemente eh, ciclo. Claro. Eh, entonces, empiezo ahí a hacer un montón de acciones que, claro, podrían servir, podrían efectivamente ayudarme a cerrar un poquito más, pero... Eh, es mirar solo una parte de la ecuación, porque al final con, esa, con esas acciones de venta yo podría perder un montón de oportunidades porque hostigué un montón de, de potenciales clientes claro. que servían y con mi, con mi afán de quiero cerrar, quiero cerrar, al final, claro, cumplí mi cuota tal vez, pero ¿en qué porcentaje de lo que se me asignó, por ejemplo? Entonces, eso es solo un ejemplo, pero el, el ciclo de venta, si solo lo miramos, a diferencia de la velocidad eh, podemos caer en esta falacia de creer que sí, estamos cumpliendo nuestras metas, pero la realidad es que nuestros esfuerzos no están siendo eh, utilizados de la mejor manera finalmente.
1: Claro. Y no nos malinterpreten quienes nos están escuchando que el vender rápido no es un factor eh, relevante. De hecho, justamente la velocidad de ventas tiene que ver igual eh, con, con que tan corto es este ciclo, pero no es lo único. El ciclo, como decías tú, es una solamente parte de, eh, de todo el proceso. Y es que cuando solo miramos la duración del ciclo de ventas, tenemos la mirada demasiado puesta justamente en la tasa de cierre y en los negocios ganados. Y esto puede tender a sobrevalorar métricas que solamente están enfocadas a la etapa de cierre y sacar un poco el foco de todo lo que fue el recorrido anterior del comprador o las diferentes acciones que hizo también el vendedor para poder llegar a ese cierre, como tú decías. Eh, claro, todos queremos el sí, pero ¿cuáles son todos esos pasos que estamos dando hasta el sí? Es como alguien que quiere contraer matrimonio, ¿no es cierto? Y nos llega y en la primera cita y dice, hey, eh, ¿Quieres casarte conmigo? Sino que hay una serie de momentos, de etapas que se van pasando hasta construir. Y eh, muchas veces nos pasa eso. Medimos solamente si te dijo que sí o que no, mm. pero decimos, bueno, ¿y cómo estuvo todo el proceso? O, ¿O qué errores se cometieron durante el proceso? A lo mejor te pudieron haber dado un sí, pero hubo un problema en, en esta etapa, no se supo abordar bien aquí, pasó tal cosa allá. Y los gerentes, por lo general, se fijan en esa tasa final, que muchas veces es engañosa porque aún, no sé, cerramos un, un 30% de, de los negocios y aún eso me alcanza para cumplir la cuota. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué está pasando con el 70% de los negocios que se perdieron? ¿Fue que hice algo mal? Y muchas veces no se tiene esa claridad, no se puede analizar y efectivamente lo que no se puede analizar no se puede mejorar.
0: Claro, y qué buen ejemplo el que das de, de que solo se enfoca en el final, porque fina, eh, finalmente hemos hablado en otros episodios del recorrido de compra y de mm. la importancia de estar alineados entre marketing y ventas. Entonces creo que quitar el foco del cierre permite realmente, si, si ponemos ahora la, la velocidad con, como la vamos a analizar hoy, eh, sobre la mesa eh, es, una, es una métrica que viene a ayudar a, a analizar esa alineación mm. porque finalmente tu, tu foco ya no está en el final está en todo el ciclo está en eh, cómo vas construyendo esa relación con tu potencial cliente finalmente entonces no es solo como ay qué lindo el discurso de alineación entre marketing y ventas sino que es súper concreto claro. y trae resultados súper eh, medibles mm. que son finalmente Aumentar esa velocidad a través de traer oportunidades más calificadas, hacer un trabajo con los contactos para este potencial cierre. Entonces, eh, esta métrica va a ser clave para, para mirar qué tan alineados están nuestros equipos.
1: Claro, y justamente ahí donde se pone en práctica o a prueba, mejor dicho, si esta alineación de la que hemos venido hablando está surgiendo efecto. Porque eh, si yo mido solamente el, el sí final y obvio todo el resto del proceso, estoy obviando, como bien tú dices, ese recorrido del comprador. Pero al analizarlo también yo involucro a los otros equipos. Porque obviamente ventas no, muchas veces trata de actuar como un equipo tan autónomo que deja oportunidades en la mesa por no haber conversado con marketing y decirle, mira, en esta etapa de todo el ciclo tengo una, una dificultad. Aquí se me están cayendo los negocios. Y a lo mejor marketing o customer success u otras áreas pueden intervenir con ideas, con estrategias para apoyar un poco ese, ese tema. Así que bueno, vamos de lleno un poquito a explicar ya cómo poder medir este, este KPI, ¿no es cierto? Este concepto y poder aplicarlo también a nuestro proceso. Porque Diana, tú nos mencionabas al principio que la velocidad de ventas está compuesta por cuatro métricas y vamos a describir un poquito brevemente cada una de ellas para ver cómo podemos eh, ponerlas en práctica. La primera de estas métricas es el número de oportunidades. Es decir, que en primer lugar debemos estar conscientes de que nuestro pipeline depende de la cantidad de negocios que ingresan al proceso. O sea, eh, va a ser muy distinto medir la velocidad de ventas con un pipeline que tiene 10 oportunidades a un pipeline que tiene 100 oportunidades. ¿sí? Entonces, en este sentido, si nosotros queremos garantizar fluidez o ¿no cierto? una mayor fluidez al proceso, debemos asegurarnos de a inyectar al pipeline oportunidades calificadas que tengan una mayor probabilidad de cierre. Y ahí está también la clave, oportunidades que tengan una mayor probabilidad de cierre. Lo hemos comentado en otros capítulos, pero a mí no deja de sorprenderme eh, cada vez que auditamos un portal de, de, de CRM, de HubSpot, que nosotros hacemos, la cantidad de negocios que a veces hay en un pipeline que no son negocios, sino que eh, alguien llenó un lead en la página web y ese lead cayó inmediatamente a el pipeline. Entonces, claro, podría tener un pipeline súper abultado, pero la probabilidad real de cierre de esos negocios es muy baja. Entonces, el número de oportunidades en el pipeline debe mantener un equilibrio entre un gran número de oportunidades o el mayor número de oportunidades posibles, pero que tengan la mayor probabilidad de cierre. Y eso es muy importante que debemos recordar, ¿no es cierto? Porque también va alineado con la eh, definición del ciclo de vida, que bueno, ya hemos hablado un poquito y que quizás después podemos profundizar un poco más. No sé cómo tú ves este tema de la oportunidad, del número de oportunidades en el pipeline.
0: Creo que me pasa muchísimo eso. Eh, he visto muchas, muchas empresas que cometen este error, y a veces es un error como con una buena intención porque ¿qué nos pasa igual en HubSpot? Eh, por lo menos y bueno en cualquier CRM tienes un, un pipeline que es visible entonces como que es fácil decir metamos todo lo que entre y pongámosle la primera etapa, porque visiblemente es como muy claro. intuitivo. Entonces, es como que hay una tentación muy grande a, a meter todo en esa, en esa primera columna. El tema es que cuando después, ya quizás en una primera instancia para empezar a usar, si estás en una etapa muy inicial, podría ser, aunque no lo recomiendo, pero ya, Supongamos que lo dejamos ser así. Después, cuando va pasando el tiempo, se hace insostenible ese pipeline y ahí es cuando llegan las empresas uh -huh. y nos piden ayuda porque tenemos un desorden aquí, no entendemos qué está pasando en nuestro proceso de negocios, no entiendo por qué hay una. Tengo miles en la primera columna y en la última tengo 10, entonces Pero... nada me cuadra. Entonces. Esto, eh, al medir la velocidad de ventas, el número de oportunidades, tenemos que partir de la base de que son oportunidades calificadas. Claro. No son contactos que recién Exacto. entraron, no están uh -huh. en, el primer, en la primera etapa de su ciclo de vida, que uh -huh. nosotros lo definimos como un lead, por ejemplo, sino que son un SQL, un o una oportunidad alguien que yo ya califiqué que ya mm. sé que más o menos cuenta con el presupuesto que yo sé que más o menos es como el perfil que yo estoy buscando mm. que me contesta los correos y no me rebota hasta <risa> claro. eso me ha pasado Pablo eh, que veo oportunidades en el pipeline de contactos que rebotaron con el primer correo. Entonces ahí yo digo, ¿qué no, está pasando?
1: No, yo no te he contado la que me pasó a mí, que ahí te va a caer de espalda. <ríe> Audité un portal hoy que tenía eh, solo negocios, o sea, solo negocios, no contactos. Oh, no. <ríe> Entonces todo lo que entraba, entraba como negocio y cuando se quería filtrar por un correo, por el nombre de la persona, no se podía, porque no habían contactos. Entonces <ríe> aún más grave todavía. Yo no. creo que en general lo importante es definir qué es una oportunidad real de negocios. Y bajo esas características, entonces poder entrarla al pipeline. Y si no es una oportunidad real, bueno, escuchen los otros capítulos que hablamos de alineación de marketing y ventas para decir bueno cómo marketing apoya en esa etapa previa a la creación de oportunidades. Entonces, bueno, primera, primera métrica importante para, para obtener la velocidad de ventas es el número de, oportunidades de, eh, el número de oportunidades en el pipeline que debe ser, ojalá, la mayor cantidad, pero con la mayor probabilidad de cierre.
0: Perfecto. Entonces, el segundo, eh, la segunda variable que vamos a agregar a esta fórmula va a ser el valor promedio de, de los negocios ganados. Eh, no podemos olvidar acá que el valor más importante es el, va a ser el tiempo para ambas partes, eh, por lo que independientemente del modo del negocio como indicador monetario, durante el periodo que esté activo el negocio, debemos procurar maximizar el valor para el cliente y así aumentar el valor del negocio o de la transacción. Es acá donde va a entrar en juego lo que mencionabas, Pablo, de procurar generar valor durante el proceso y no solo en el cierre, porque si genero valor probablemente poder impactar positivamente el monto de la negociación. O sea, yo voy a ingresar una una, una oportunidad del pipeline que tiene alto, alta probabilidad y por ende quizás un valor un poco más contundente que una que, que, sea, eh, eh, que sea más eh, menos calificada. Entonces, eh, también nos pasa, y, y quizás si nos estás escuchando, también revisa si es que tienes estos indicadores porque también nos ha pasado y yo he hecho este tipo de preguntas ¿cuál es tu ticket promedio? y muchos no lo saben claro. o, o tienen un valor en su mente pero no un valor en datos reales basados en, en un CRM en un rendimiento histórico de los últimos 12 meses sino como no, yo sé que más o menos son X cantidad porque yo soy el dueño y, y claro. sé, conozco <risas> mi negocio entonces también creo que eso es importante
1: Sí, aquí mi recomendación sería eh, venta consultiva. No importa lo que estás tratando de vender, si es un servicio, si es un producto, adaptar una especie de venta consultiva a tu modelo de negocio creo que es clave. Porque la venta consultiva lo que busca es justamente crear valor. El peor error de los equipos comerciales es, entre comillas, lo voy a decir aunque suene chistoso, vender. <ríe> Porque en el fondo el comprador moderno detecta al vendedor tradicional. Y el vendedor tradicional lo único que está tratando de hacer es que tú compres su producto al mayor precio posible. Y obviamente eso espanta al comprador. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer si queremos tener un ticket promedio más alto es poder entender los dolores por los que viene un comprador y de esa manera generar entendimiento y confianza. Al generar entendimiento y confianza yo puedo entrar en un proceso de eh, poder ofrecerle lo que realmente necesita y orientarlo. Muchas veces llegan clientes que vienen preguntando por un servicio y el vendedor podría decir, sí, te lo vendo y listo, pero no es lo que necesita. Si yo tengo un proceso más consultivo de ventas, puedo entender que a lo mejor él vino por producto A, pero en realidad no le sirve y le puedo ofrecer producto B o puedo complementar el A con el B y en el fondo armarle un paquete no solamente abultado en precio, sino que genere valor y tratar de entender la mayor cantidad de variables posible para también tener que evitar el hecho de mira ya cerré pero se me olvidó esto y abrir otro proceso de venta cuando a lo mejor era un add-on que podría haber estado inmediatamente dentro de la negociación inicial. Así que bueno, súper importante eso. Ahora, en tercer lugar ya hay una métrica que creo que no necesita mucha explicación que es la tasa de conversión o la tasa de cierre donde básicamente vamos a medir la cantidad de cierres por sobre la cantidad de oportunidades de venta. Y ahora porque era tan importante tener oportunidades correctas en el pipeline? Porque también eso afecta drásticamente nuestra tasa de cierre. Si yo, como decías tú, tengo millones de oportunidades porque metía todo en el pipeline, obviamente que mi tasa de cierre va a ser súper chiquitita y no necesariamente va a ser un reflejo real de lo que mi equipo de ventas está performando.
0: Claro, por eso, por eso la, la velocidad de ventas viene a traer como estos indicadores para trabajar en conjunto porque no podemos mirar solo las oportunidades sin estar mirando la, la, la tasa de cierre y, y bueno, una vez que desglosemos la fórmula completa vamos a ver que cómo optimizamos cada uno de estos indicadores de acuerdo al movimiento que esperamos que, que tenga, por ejemplo una tasa de cierre nosotros vamos a buscar optimizarla que, que en el fondo bueno. mi tasa de cierre sea mayor, ¿cómo hago eso? Bueno, ahí va a depender obviamente de tu proceso de ventas, pero me va a permitir saber que si yo optimizo eso manteniendo todo lo demás constante voy a impactar positivamente la, la velocidad.
1: Claro, entonces aquí vemos que esta es una métrica que genera demasiada obsesión en los equipos comerciales y está bien, obviamente, quiero tener la mayor tasa de cierre posible pero no, no es una métrica que pueda ser analiz analizada de forma aislada. De hecho, tenemos un capítulo en la temporada pasada donde hablábamos de KPIs, de RevOps, y una de las cosas que hablábamos que Todas las métricas deben ser analizadas en un contexto. Entonces, si yo quiero mejorar la tasa de cierre, tengo que analizar también la calidad de las oportunidades. Tengo que analizar, como decías tú, la oferta que estoy entregando y quizás no estoy entregando la oferta correcta. Y también, obviamente, la gestión del equipo comercial, si está llamando, si no está llamando. La gestión de la calidad de los leads de marketing. Hay un montón de variables que influyen en esto. Eh, y finalmente nos da paso a la última variable de esta ecuación que ahora sí es la duración del ciclo de venta, que, que ahora básicamente es el medir el tiempo cronológico que transcurre, ¿no es cierto?, desde que entró ese negocio al pipeline hasta que se cerró. Y es el, de todos los que hemos hablado, quizás es el único eh, métrica o el único indicador que queremos bajar o mantener. O sea, aquí sí yo... Quiero subir la tasa de conversión. Quiero tener más oportunidades en el pipeline. Quiero ofrecer un ticket promedio más alto. Pero esta es la única variable que necesitamos bajar. Quiero acortar. Si me estoy demorando tres meses, ¿cómo me puedo demorar dos meses y medio? Eh, y como decías tú al principio, esta es la que todo el mundo cree que es la velocidad de ventas. Pero si se dan cuenta, es un factor dentro de toda la ecuación de la velocidad de ventas. Así que sería bueno, Diana, que nos mostraras un poquito nos contarás ahora tú que eres mucho más matemática, ingeniera, cómo poder calcular esta velocidad de ventas en base a estos indicadores que hemos conversado. Por supuesto, eh,
0: entonces la velocidad de ventas va a depender de estos cuatro conceptos importantes y eh, bueno, para los que nos están viendo en YouTube, tenemos visiblemente la, la sí. fórmula que la pueden revisar con nosotros. Si estás en Spotify, te invitamos también ahí a... o, o escuchando en audio, te, te invitamos a ver el video si necesitas ahí verlo, eh, si eres más visual. Sí. Pero básicamente tenemos un... Eh, la, la velocidad de ventas va a ser eh, un, una fracción que en su, en su numerador vamos a tener las oportunidades por el, el valor de, del negocio promedio, el ticket promedio, por la tasa de cierre o la tasa, sí, la tasa de cierre. Y en el denominador vamos a tener la duración del ciclo de ventas. Y eso nos va a dar, un, un, ese ratio nos va a dar la velocidad. Entonces, ¿Qué es lo interesante de acá? Es ver cómo vamos a afectar nuestra velocidad. Cómo hacemos que la velocidad, que el negocio, que la velocidad de nuestra venta sea más veloz, valga claro. la redundancia. Queremos que nuestra venta sea más veloz, más rápida. Eh, en realidad, más veloz creo que esa es como técnicamente <risa> la, la palabra, ¿no? no es rápida, pero eh, porque finalmente la velocidad es cómo yo llego más rápido a, a, a mi, mi objetivo. Entonces, eh, vamos a tener entonces las oportunidades por el valor, por eh, la tasa de cierre. Entonces, si yo aumento positivamente, cualquiera de estas va a aumentar necesariamente mi velocidad. Pero como bien decía recién, la, la duración del ciclo de ventas es lo que yo quiero acortar o mantener. Mm. Porque si yo aumento mis oportunidades, aumento mi... O, o cualquiera de las variables que están en el numerador y yo mantengo mi ciclo de ventas normal, va a aumentar la velocidad. Mm. Pero ¿qué pasa si yo, por algún motivo, aumenté la velocidad y, oye, mi equipo está cerrando la misma cantidad? Eh, están entrando en promedio la misma cantidad de oportunidades al pipeline. Mi tasa de cierre es como la misma, pero por algún motivo no logro como escalar, no estoy creciendo y puede ser que sea la duración del ciclo. Y la duración del ciclo no solo depende de ventas, depende de marketing y ventas. Entonces aquí entra también el, la alineación entre equipos. Cómo yo hago que marketing de una forma más optimizada esté entregando los contactos a ventas, los contactos calificados eh, lo más calificado posible y cómo ventas también logra vender más rápido y ahí entran todas estas herramientas de habilitación comercial eh, que puedes incorporar y que hemos estado hablando también en, en otros episodios por ejemplo, un uso de un playbook una automatización de envíos, de notificaciones uh -huh. cómo hacemos que la propuesta llegue más rápido cómo hacemos que... Eh, no sé, tener una notificación que cuando la, el, el cliente abrió el correo con la propuesta yo inmediatamente lo llamo para saber qué le pareció, etcétera. Entonces, acá con, con esta fracción podemos ya analizar cómo aumentamos esta velocidad. Uh -huh. eh, entonces, creo que ya cambiando esta mentalidad de la que hablamos claro. al principio, ya no estamos hablando de cerré o no, estamos hablando de... Todo un conjunto de variables que van a ayudar no solo a que el negocio, eh, claro, quizás cumplir mi cuota, como decías, entonces estoy, no, no podría decir estoy creciendo necesariamente, sino que estoy cumpliendo mi cuota, uh -huh. pero la velocidad te va a dar quizás un indicador más de escalabilidad de tu negocio, de la adquisición tal vez de nuevos clientes, qué tan, qué tan rápido, si, si yo sé que mi velocidad es tal, yo puedo quizás proyectar mucho mejor este año en, en cuanto a la adquisición de clientes. Entonces, es una métrica mucho más integral. Y la podemos ir comparando entre periodos, a ver cómo va esta velocidad. Entonces, ver la velocidad, ver cada uno de los indicadores y saber cómo, cómo van este, trabajando en conjunto y cómo los puedo optimizar por separado va a ser muy, muy importante.
1: Sí, yo creo que esto es muy, muy revelador porque inclusive no se trata solamente de vender rápido o de acortar ese ciclo, sino que estas variables nos ayudan a poder llegar al final de la carrera bien. Eh, es como aquel atleta, ¿no es cierto?, que sabe que quiere llegar a la meta, a lo mejor quiere batir el récord olímpico y va a tratar de ganarle a Bolt, ¿no es cierto?, y correr súper rápido los 100 metros planos ¿Pero a qué costa? ¿Quiere caerse entre medio? ¿Quiere llegar todo rasmillado con un hueso quebrado? O sea, hay un punto en donde no puedo acceder más la velocidad porque si no, obviamente, hay consecuencias también en eso. Entonces, muchas veces la obsesión por acortar la duración del ciclo hace que vendamos mal. Porque para poder vender rápido y cerrar mi cuota de ventas, empiezo a tener malas prácticas uh -huh. y, y cosas que no, que no son, que sería como llegar al final a la meta rápido, pero eh, todo machucado. Claro. Entonces, yo creo que aquí... La clave es buscar ese balance y poder entender que sí, tengo que vender a una velocidad no necesariamente rápida, sino que una velocidad que le permita a mi negocio crecer y eventualmente ir escalando. Eh, y si se fijan, entonces no es algo solamente cronológico, sino que también depende de otras áreas. Entonces, quizás podríamos entregar algunos consejos prácticos, Diana. Yo, por ejemplo, me gustaría decir que en, en caso de, de, de inyectar más... Pa, más, eh, ne, más eh, Negocios al pipeline. Creo que ahí una buena recomendación es poder trabajar muy de la mano con el equipo de marketing y poder hacer, si no lo han hecho, eh, un diagnóstico de cuáles son esos clientes ideales. Eh, todavía es parecer algo tan obvio, pero todavía pasa mucho con, cl con clientes que dicen, ¿has hecho tu buyer persona? No. Mi agencia de marketing no me trae leads calificados. ¿Has determinado que es un lead calificado? No. Entonces creo que ahí muy de la mano con marketing decirle, este es el tipo de lead que necesito. Y marketing se encargará de ver cómo los va a buscar, qué tácticas, pero que tengamos esa métrica clara. Cosa que luego decimos cómo más de estos y vamos llenando el pipeline. Entonces no solamente un tema de venta, sino que también de alineación con marketing. No sé qué otro mm -hmm. ejemplo se te ocurre para aumentar el ticket promedio o alguno de los otros ejemplos que, o de los puntos que vimos.
0: Sí, yo creo ah. que al algo que, que quizás me gustaría como rescatar mucho de este episodio es que, claro, o sea, efectivamente tú podrías comenzar a, a agrupa, ir agrupando como estos indicadores, buscar, buscar tener la fórmula y medirla, pero yo voy como un poco más a lo profundo y es el cambio de mentalidad que hay hoy día en los equipos comerciales eh, que es muy importante como cambiar esa perspectiva de cerré o no cerré. Creo que... Eh, el el, el error que hoy día veo mucho en muchos equipos que, que vienen a nosotros para ordenar sus procesos de, de venta es que tienen una cantidad enorme de negocios perdidos mm. y nadie los está mirando. Entonces creo que ahí no viene... Cuestiona. Claro, y viene muy eh, acorde a lo que recién decías, porque ahí tiene que haber una alineación muy importante con marketing. Porque ¿qué pasa si... No sé, yo estoy cerrando el 30% y con ese 30% quizás alcanzo, dejo contento a los inversionistas, no sé. ¿Pero qué pasa con el 70? Si yo no estoy midiendo por qué se pierden esos 70, no voy a poder, en, en ningún punto voy a poder optimizar la velocidad porque no me estoy enfocando en la velocidad, sino solo me estoy enfocando en, en una sola variable, entonces es, es, esa, esa métrica, ese 30% en un, en un futuro no va a ser un 30, va a ser un 20 porque estoy agotando todas mis posibilidades, solo eh, estoy agotando todo mi esfuerzo solo en una variable, pero creo que la, la, las ventas, la, los equipos comerciales tienen esta mentalidad tan instaurada del cierre que olvidan el resto que se pierde. Mm. Y en el resto que se pierde hay muchas oportunidades de cierre. Entonces, en lo práctico, ¿a qué me refiero y qué puedes obtener de esto? Pídele a tus equipos, a, a tus vendedores, que registren el motivo de cierre perdido. Y no solo que lo registren, sino analízalo. Mm. Analiza los motivos de cierre, pásale esa información a marketing, vean qué pueden hacer. Porque... Esa, esos negocios perdidos, este cambio de mentalidad de no solo me voy a enfocar en la tasa de cierre sino en la velocidad yo también así puedo inyectar oportunidades calificadas claro. en el futuro y así sucesivamente puedo eh, aumentar mi, mi, mi porcentaje de, de, de cierre porque estoy inyectando más oportunidades calificadas entonces eh, creo que si puedo dar un consejo algo práctico es eso mide uh -huh. lo que hoy día nadie está midiendo, uh -huh. que es por qué se están perdiendo tus negocios para ver cómo eso impacta finalmente la velocidad.
1: Súper, muchas gracias. Y bueno, algunos consejos adicionales también para las otras etapas podrían ser que si quieres aumentar el valor del ticket promedio, ¿no es cierto?, el valor de los negocios, considera ofrecer add-ons o involucrar servicios relacionados, quizás en vez de esperar a postventa, tratar de ver si se pueden meter dentro del proceso inicial, o si quieres subir también la tasa de cierre, creo que hay acciones de automatización, de nutrición que no es cierto pueden ser muy útiles y aquí es donde nuevo alineación con marketing decir oye mira eh, Mientras esta persona está pensando, estamos esperando la siguiente reunión, a lo mejor hay nutriciones acerca de contenidos, de invitaciones a, a eventos, a tantas cosas que pueden llegarles desde otro departamento y también ir sumando valor que hacen que genere más confianza y la tasa de cierre también suba. Y por último, para disminuir el ciclo comercial, también desde la perspectiva cronológica, hay muchas tareas del vendedor que se pueden automatizar, como hablábamos, creo que fue... El episodio anterior hablábamos justamente tanta tarea manual que finalmente hace que el ciclo se alargue porque me demoré un día más en enviar la propuesta cuando pudo haberse automatizado. Me demoré un poquito más en enviar un correo de seguimiento que podría haber tenido una plantilla y todo ese tipo de cosas. De hecho, vamos a tener un, un próximo capítulo eh, dentro de los que vienen eh, de habilitación de los equipos comerciales para ver todas estas herramientas que empoderan a los equipos comerciales y que les ayudan también a, a poder vender más y mejor. Así que bueno, qué interesante capítulo hemos tenido. Eh, yo creo que es una métrica muy reveladora, que si estás liderando un área comercial, te invitamos a incorporar este indicador de medición a tu proceso y que comiences a medir de una manera más efectiva tu proceso comercial. No enfocándonos solamente en el cierre final, en ese último sí, sino que demos importancia a todo el proceso, lo que va a hacer que finalmente estas métricas tengan el cierre que deseamos. No sé si hay alguna cosita más que te gustaría agregar antes de que cerremos, Diana.
0: Creo que ya es bastante información como para para procesar, pero eso, nada, nada más invitarlos a revisar. Revisen sus procesos, revisen sus sistemas bueno. para primero asegurarse que están calculando bien cada una de, esta, de estos indicadores, que, que sería como la base. Eh, pero, pero lo demás creo que... Que incluso si tienen dudas o, o, o lo hacen este ejercicio y quieren hacernos alguna pregunta, también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales eh, o en nuestro sitio web también tienen información eh, de, de cómo contactarse también con nosotros.
1: Así es, entonces los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Revops Latam, pueden escuchar este podcast en Spotify y en Apple Podcasts como Café con Revops y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube tanto como Revops Latam como Café con Revops En nuestra página web www.revopslatam.com está también nuestro blog con contenido y sabemos que ahí también está la oportunidad de que puedan contactarse con nosotros, como dice Diana, si es que surge alguna pregunta o duda y encantados de poder ayudarnos. Así que muchas gracias Diana por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros y esperamos vernos entonces en un nuevo episodio.
0: Sí, gracias a ti Pablo por compartirnos también este tiempo. Gracias a quienes nos escuchan.
1: Gracias, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
2: Este podcast fue una producción de Revox Latam, una marca del grupo Revenue.